0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y es radio. Renfe con la Cultura te ofrece este espacio con motivo del 250 aniversario del nacimiento de
1: Beethoven. ¿Qué tal? Bienvenidos a la programación especial de Música y Letra con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Andrés Amoros, que como sabéis se ha estrenado con 10 episodios dedicados al compositor y pianista alemán Ludwig van Beethoven, con motivo del 250 aniversario de su nacimiento. ¿Qué tal, maestro Amoros? ¿Qué tal, Nuria? Creo que hoy seguimos avanzando y hoy toca Sinfonía 1, 2, 3 y 4. Sí,
2: empezamos con las Sinfonías, que es la gran creación, lo más popular de Beethoven, lo que conoce digamos casi todo el mundo. Y además que le da forma definitiva a las gran Sinfonías romántica. Son nueve, como sabemos, entonces van a ser... Tres programas. En el primer programa, por orden cronológico, sinfonías primera, segunda, tercera y cuarta. Mira, a mí me gusta mucho la primera, que la gente dice que es como Haydn, es alegre, es una cosa que yo agradezco mucho la música, que te da alegría, que te compensa de los dolores de la vida. Pero claro, la más popular, sin duda, es la tercera, la llamada heroica, que sabes que tiene una relación... Curiosa con Napoleón, no sé Porque si... Porque
1: Beethoven tuvo una relación curiosa con Napoleón. Sí,
2: bueno, es que Beethoven era un hijo de la ilustración. Absolutamente tenía los ideales, libertad, igualdad, fraternidad, y en un momento dado él piensa que Napoleón va a encarnar ese ideal. Pero luego resulta que Napoleón se autoproclama emperador. Y dice, ah, ya no, pero es que eso es un hombre como todos los demás. Entonces quita la dedicatoria a Napoleón y la llama sinfonía para un gran hombre, parece que le puso a alguien el título, sinfonía heroica. Y en realidad parece ser, hoy lo podemos interpretar así, que, lo que a lo que está dedicado es al heroísmo de cualquier persona que hace el bien, que busca la virtud y en concreto al artista que se sobrepone a todas las adversidades para darnos belleza.
1: Beethoven, un alma libre que siempre se negó a ser vasallo.
2: Absolutamente, pero con orgullo. Es decir, que él se encuentra a unos nobles y no baja la cabeza. Dice, bueno, y va con Goethe, que nos saluden a nosotros. Tenemos la aristocracia aquí en la cabeza y en el corazón. La aristocracia del espíritu.
1: Bien, pues no vamos a hacer esperar más a nuestros oyentes, así que todo tuyo, Andrés.
2: Sinfonías primera, segunda, tercera y cuarta. Continuamos con este ciclo de Beethoven y entramos hoy en el género pues más popular, sin duda ninguna, que son las sinfonías. Ya saben, son nueve sinfonías, la décima se perdió, y vamos a escuchar algún fragmento, algún tiempo completo, eso sí, de cada una de ellas, en tres programas. Hoy quiero, muy brevemente, voy a intentar hablar poquito, porque quiero que escuchen fragmentos de las sinfonías número uno, dos, tres y cuatro piensen que Beethoven algo muy sencillo. Eh, logra consolidar el modelo r clásico y romántico de la sinfonía que existía ya en Haydn, por ejemplo. La primera sinfonía es del año 1800 cuando Beethoven había nacido en el 70, pues eh, tiene 29, 30 años cuando la compone, la dirigió él en Viena en el, en el estreno y en general la crítica opina que esto es pues muy Haydn todavía, muy Mozart. A mí me parece, y perdonen que yo que soy tan ignorante, pero yo aquí veo ya signos muy claros de la personalidad de Beethoven. Una vitalidad, una alegría absolutamente desbordante, una fuerza tremenda. Algunos ven el canto de cisne del siglo XIX, yo me permito decir que es ya la alborada del nuevo estilo. Escuchamos el final de una alegría desbordante, el cuarto tiempo alegro de la primera sinfonía de Beethoven por la London Symphony, dirigida por Joseph Cripps. Son seis minutos y medio. Dentro de este programa dedicado a las primeras sinfonías de Beethoven hemos escuchado de la primera, el cuarto tiempo, el último, el alegro. Pasamos a la segunda, también el cuarto tiempo, «Alegro-molto». Esto de, estamos ya solo un año después, 1801-1802, se la dedica a Beethoven a uno de sus mecenas, el príncipe Lichnowski, y muy curiosamente, si vemos un poquito la biografía, en este momento sufre Beethoven una crisis muy grande. Escribe lo que se llama el testamento de Heiligenstadt, cuando empieza a sentir los síntomas de la sordera, tiene problemas económicos, no le reconocen su talento, tiene problemas también... <coughs> sentimentales y entonces cae en una verdadera depresión. Pero incluso se plantea el suicidarse y llega a una conclusión, que no, que debe seguir viviendo para escribir música, porque Dios, la naturaleza, quien ustedes quieran, le ha dado un talento y él está obligado a devolverle a los seres humanos ese talento en forma de música. Bueno, este cuarto movimiento de la segunda sinfonía se ha dicho que es una apoteosis de un ritmo endiablado que hasta entonces no se conocía, aunque sigue siendo muy clásica, muy en la línea de Haydn, pero ya empieza y acaba de una manera muy abrupta y es un ejemplo ya de la nueva originalidad. La prueba que cuando se estrenó, pues la crítica fue muy dura, leo unas frases, «es un monstruo imposible, un dragón herido que se retuerce con horribles movimientos», Etcétera, imagínense la crítica muchas veces como es incapaz de comprender las novedades. Bueno, pues lo vamos a escuchar en una versión muy importante: la orquesta de Munch, dirigida por un director por el que yo siento debilidad absoluta, don Sergio Chelividaque cuarto tiempo de la segunda sinfonía de Beethoven. Siete minutos. <risa> Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven. Hemos escuchado el cuarto tiempo Alegro molto de la segunda sinfonía de Beethoven en la versión de Don Sergio Chelevidac que la orquesta de Múnich y pasamos ahora a una de las más populares, ya mucho más conocidas, la tercera conocida como Heroica. Lo vamos a escuchar en la versión de Leonard Bernstein y la filarmónica de Viena. La tercera, heroica, bueno, aquí hay toda una historia de la relación con Napoleón, se lo resumo al máximo. En un momento dado, Beethoven, que es un hijo de la ilustración, que siente los ideales de la libertad, la igualdad, la fraternidad de todos los seres humanos, eh, piensa que, Napoleón va a llevar a la práctica eso y se ha dicho además que en, cuando empieza a escribir esta sinfonía el propio Beethoven se sentía un poco como Bonaparte en el terreno de la música, pero luego resulta que él se proclama primer cónsul, emperador y ya Beethoven cambia radicalmente de opinión, piensa que se ha convertido un ti en un tirano, como sucedía en Roma, que se convertían en emperadores, que ya no respetaba la libertad, y entonces escribe Beethoven, es que él es solo una persona, igual que las demás. Y con esa decepción cambia la dedicatoria o el título. Aquí se discute mucho si era un dedicado a Napoleón o si era el título. Se ha visto el título borrado en una parte. En la segunda parte ponía eh, Sinfonía eh, Grande, Intitolata, titulada Bonaparte. Y luego en la edición ya de 1806, Sinfonía Heroica compuesta para festejare el souvenir de un grande uomo, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Es una obra absolutamente extraordinaria, es un punto, digamos de <coughs> perdón, de inflexión en el desarrollo histórico del género sinfonía. Aquí está iniciando el periodo medio ya con un estilo nuevo, verdaderamente heroico. Abre de par en par las puertas del romanticismo. La crítica la encontró al comienzo demasiado extraña, demasiado bizarra. Vamos a escuchar así pues este primer tiempo conocidísimo, el alegro, son 17 minutos.
0: Con la cultura en el 250
2: aniversario del nacimiento de Beethoven. Hemos escuchado el primer tiempo alegro que muchos de ustedes conocen, sin duda, de la tercera sinfonía, la que conocemos como heroica, en la versión dirigida por Bernstein a la Filarmónica de Viena. Y ahora vamos a escuchar el cuarto tiempo final de esta sinfonía, El Alegro, en la versión de la Orquesta de la Rai, dirigida por un asiático, Miun Bun Chun. Cuando se estrenó en Viena, esto causó más sorpresa que admiración. Luego llegó la admiración enorme de los románticos. Por ejemplo, Berlioz decía que era tan grandiosa en la idea como en el desarrollo. Y para muchos es, junto con la novena, la más original, la más novedosa, de todas las sinfonías de Beethoven. Escuchamos así, pues, el final cuarto tiempo alegro de la tercera sinfonía. Son 12 minutos. <risa> Hemos escuchado el grandioso movimiento cuarto final alegro de la tercera sinfonía heroica de Beethoven. Y acabamos, lo digo muy rápido, ya no tengo tiempo casi para hablar, con el tiempo primero adagio de la cuarta sinfonía. Un alegro vivache. Esta es mucho menos conocida, situada entre la tercera y la quinta. Decía Schumann, se ha hecho famosa la frase una esbelta doncella griega situada entre dos gigantes nórdicos. Les dejo con la Cuarta Sinfonía de Beethoven. Hasta el próximo día. Renfe con la cultura en el 250 aniversario de Beethoven La sonrisa de Paula dibujándose ¡Aleluya! Porque sus padres por fin van a poder venir a Barcelona a cuidar a su nieta siempre que haga falta Eso sí, que es alta velocidad Es importante llegar rápido pero es más importante no dejar a nadie atrás Renfe presenta Hablo, alta velocidad para todos próximamente billetes a la venta Renfe Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio Instala nuestra aplicación para IOS o Android Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iBox, e Apple Podcast Spotify y en la web de Libertad Digital y Es Radio